0: 山野武士中学三年级的整个暑假，我就寄居在这个村的亲戚家里。这是我伯父的家，伯父已去世，他的大儿子成了一家之主。他家现在住的是从前的一间米仓宅子，在我祖父那一代卖给了当地的长者。如今那基地上连块房基石也没有了，不过那院子还残存着一些过去的痕迹。这里有一条弯弯曲曲的小溪，流水从厨房里穿过去，和村街的小河相通。据说从前在这个厨房里抓到过鲑鱼。厨房安水闸的地方就是洗槽，鲑鱼就曾游到过这里。这栋曾经是米仓的房舍，那船子像普通房舍的柱子那么粗，顶梁柱以及支撑檩的大梁。无不粗而结实，柱子和柱与柱之间的拱，全都泛着黑光。把我这个中学三年级的学生寄养在这里，纯粹是父亲的主意，因为我的身体太弱，想让我在这里好好锻炼。父亲给本家主人写的信里，给我详细安排了锻炼课程。这家主人也严格按照父亲提出的要求办事。这些锻炼项目对我这个城市长大的人来说是十分严酷的。早晨很早我就得起床，吃过早饭后，他就让我带上够两个人吃两顿的米饭以及大酱、咸菜等，把这些通通装进一个大食盒里，还要带上一口锅，仿佛赶出家门似的催我上路。大门外有一位本族的小学六年级的学生在等我。这孩子每次都带一张捕鱼的大网和一杆长柄耙子。总而言之，五碗两顿饭必须在外面吃。这就是告诉你，如果在咸菜之外还想吃点别的，那就只有自己动手捕鱼了。所谓长柄耙子，实际上是一根圆木，顶端安着一块方形的木板，用它推水，把鱼赶到大网里去。陪我一起出去的小学生身体非常结实，他拾起那耙子来灵活自如。可我拿起来一试，沉得吓人。拿着它赶鱼，简直是一项相当重的体力劳动了。我可不愿意每顿饭净吃咸菜，所以不得不使着耙子赶鱼。那小学生只管下网，绝对不耍耙子赶鱼。我觉得简直是岂有此理。就把耙子捅给他，说：“你也敢？”可他却说：“不行，这是命令，我父亲的命令竟然灌到这小鬼的脑袋里。”我在惊讶之余，也是无话可说了。在外面吃午饭时，因为是夏季，所以一般总在凉爽的森林里吃。先埋上两根 Y 字形的树枝，加上横梁，再在梁上挂锅。拾来枯枝做柴，锅倒是铁打的，用这个锅来做被烧。鱼主要是鲫鱼和鲤鱼，有时加些山蒜或山菜。筷子是削了树枝做成的。这种饭菜出乎意料的好吃。写文章当然要写，从来没有吃过这么好吃的东西。不过有些言过其实。尽管如此。那好吃的程度也确实非同寻常，和后来我热衷登山时在山上吃的饭团的美味不分高低。我们的晚饭常常在河边吃，山峡映了西天，也映在河面上，在这样的河边吃晚饭别有风味。吃罢晚饭，天全黑下来后，我们就回家。回到家来洗澡时，我已经昏昏欲睡了。我在地炉旁喝一杯茶，就再也支持不住，立刻倒在床上。除了雨天外，整个暑假我每天都过着和山野武士一样的生活。这期间，我感到捕鱼有趣，所以也就不觉得那耙子有多么重了。我们渐渐往更远的地方走，跟我来的孩子，开头有三四个，后来增加到五个。有一天，我们进了山，在这里发现了瀑布。这瀑布从外面的一条隧道式的洞里流出来，落到距地面十米左右的水潭。这水潭像个不大的水池，水从水潭的一角化为溪流，流向山下。我向同行的孩子打听瀑布出口的那个洞后面是什么样子，他们说谁也没有去看过，不知道。我说：“我去看看。”他们无不大吃一惊，异口同声地说：“连大人都没有去过，很危险呐、啊！”极力阻止我。这样一来，我的犟脾气就上来了，无论如何要去，不顾他们惊恐的劝阻。我攀上岩石，钻进瀑布流水的洞中。我用双手撑着洞的顶部，两腿跨在水上，脚蹬着左右两侧的石壁。朝着明亮的窗子般的流水入口前进，支撑的手和蹬在洞壁上的脚，接触到的全是湿滑的青苔，一不小心就会滑下去。流水在洞里轰隆轰隆,隆的响，但并不可怕。快到洞的另一端时，大概由于精神松懈，我手脚一滑，就掉进了水里。我根本没有意识到自己是怎么穿过那岩洞的。只记得刹那之间，我就被冲到了瀑布的出口，仿佛骑着那瀑布似的掉进了水潭里。我游上岸，只见孩子们吓得脸色苍白，个瞪大眼睛盯着我。幸亏他们没问我那岩洞后面是什么。我的确到了岩洞后面，但根本没来得及看。这以后，我又干了一件蠢事，使本村的少年们更为吃惊。从风川到脚馆的半路上，有条名叫玉川的大河，河水有一处打着很大的漩涡。本村的少年们在河里游泳时都怕这个地方，谁也不敢靠近它。我知道后，立刻犯了老毛病，非去试试不可。当然，大家一听就吓得连忙阻止我，可是他们越阻止，我就越想跳进去试试。最后。定好条件，少年们把他们的袋子连结起来，一端绑住我的胸，万一出事就拉着袋子。就这样，我跳进了漩涡，但是这袋子反倒碍了事。我进中学后，就在月岛学习关海派的游泳法，经练习过在载重一千石粮的大船底下潜泳，当时发生了教师事先讲过的情况。我到达千石船中央的时候，突然被船底紧紧吸住了。这种情况教师已经讲过，所以尽管我脊背被船底吸住，然而并未手慌脚乱。我把身体一转，变成了面朝船底，两手两脚猛推船底，倒爬似的从船底冲了出来。因为我有这个经验，所以跳进漩涡时。就没有把他放在心上，可是跳进漩涡之后，就立刻被他按到河底了。因为我有钻千石船船底的经验，就不断告诫自己：不能慌，不能慌，一定要从河底逃开。但是绑在我胸部的带子被岸上的人们扯得紧紧的，我想动也动不了。我慌了神，拼命挣扎，但仍然动不了。时，我只好被迫朝袋子拉我的方向，从船底拼命的横爬过去，这样我才能离开了河底。我用脚蹬水而行，终于浮出水面。本村的少年们这时真吓破了胆，个个都瞪大眼睛盯着我。促使我敢于冒这样的危险是有原因的。我是被寄养在风川村的，前面我已经提到。只有下雨天才不被赶出去，那真是晴耕雨读的生活。下雨天读读书，尽管也打开作业本子，但不认真对待它。我读书的地方是一间有神龛的小屋。一天，我正在这里读书，本家主人走进来，从神龛下面的小柜子（也许是抽屉）从里面拿出黑泽家家谱给我看。最上面的一个名字是安倍真人，这个名字下面画着线，线下列着几个名字，三个名字叫黑泽明三郎。这个名字下面的线列着许多人，都是黑泽什么什么。据本家主人说，这位安倍真人的第三子叫黑泽靠三郎，是黑泽家的祖先。这位黑泽靠三郎的名字我是第一次听到，但安倍真人却是熟悉的。他是历史书上有名的平安朝中期澳洲武士，明赖实，地名宗仁，因背叛朝命与元赖义战败而死。这个人是第一个谋反者，其次又是战败而死，这是我觉得遗憾。但是安倍真人既然是黑泽靠三郎之父，我觉得崇拜这样的祖先够气魄。于于是不由得勇气大增，结果闹出了钻瀑布洞、掉进瀑布潭、跳进大河的漩涡等诸多蠢事。回想起来，我这脑袋实在不怎么聪明。不过，尽管干了一系列蠢事，这个暑假又是这样的生活。我这个安倍真人后裔的身体却结实多了。